0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje, atendendo a pedidos, a gente vai falar sobre quando ele está mentindo, como é que a gente ajuda as crianças nesse momento. Oi, gente, tudo bem? Atendendo a pedidos, algumas mães me escreveram depois que a gente lançou o vídeo da mentira, com a pergunta, Dani, mas e quando ele está mentindo? Como é que a gente faz? Será que você pode dar um exemplo? Como é que a gente faz? Então, a gente já falou, no primeiro vídeo sobre a mentira, a gente trouxe a perspectiva da criança mentir quando ela quer continuar fazendo o que ela quer, além disso, não desagradar você. Nós adultos, como muitos me escreveram, a gente também faz uso da mentira, infelizmente. É aquela mentirinha que a gente fala, não, eu vou falar que eu tenho alguma coisa porque não dá para eu ir em tal lugar, mas eu não quero chatear essa pessoa. Então esse é o primeiro aspecto da mentira, mas na hora em que não necessariamente está tratando de um desejo da criança ou mesmo do adulto, muitas vezes a mentira aparece, como eu trouxe nesse último vídeo, para que eu não entre no risco de perder o meu valor. Então, como o resultado foi ruim, eu minto o resultado, eu dou um jeito de chegar num resultado melhor, como a gente falou no livro do ping, exatamente porque eu tô protegendo, cuidando desse valor que eu tenho e eu vejo que quando o resultado não sai da melhor forma, o meu valor está em risco. Aí que a gente pode fazer esse movimento que eu convidei no outro vídeo, da gente simplesmente puxar o valor para um outro lugar, o lugar de fazer o melhor possível. Então, quando uma mentira acontece, e você sabe que uma mentira está acontecendo, é muito importante que a gente identifique qual é a razão. Vou dar um exemplo de uma mentira que aconteceu com a minha filha mais velha, quando ela tinha 4 anos, acho que foi a primeira mentira <risos> E eu tomei um susto muito grande. Por quê? Porque a gente entra num lugar de muito medo, achando que aquilo diz sobre o caráter da pessoa, que aquilo não era necessário. Mas o que acontece é que a gente não se dá conta da nossa postura. E o meu convite para vocês é para que cada vez mais a gente saiba de nós, e menos a gente se preocupe com o que acontece dentro do outro. Isso em todos os setores. Mas passando para a gente cuidar a respeito disso com relação à mentira, imagina que um dia eu cheguei em casa, eu passei para buscar a minha filha mais velha na escola, ela tinha quatro aninhos, foi há muito tempo atrás, e eu falei para ela, nossa, que delícia, filha, nós vamos almoçar. E ela virou para mim e falou, mãe, não vai dar. Ficou aquele silêncio, ela falou, não, não dá porque eu já almocei então eu não preciso almoçar com você." E eu falei, mas que estranho, hoje não é dia de você almoçar na escola? Pois é, mas eu almocei na escola. E aí, eu almocei sozinha, fui embora trabalhar. E vocês sabem como é que é, né, gente? Mãe sabe das coisas, não falar tem uma pulguinha que me fala, hum, tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa errada. E eu vou dizer para vocês, a gente não sossega enquanto a gente não vai atrás desse desconforto, desse aviso que tá vindo para nós. Isso é ótimo, mas o ponto é o que a gente faz com isso? Eu fui lá, liguei na escola, porque eu falei, gente, mas hoje não era dia de almoçar? Como é que almoçou? Como é que tá esse negócio? Quero saber direito essa história. E a escola me falou, não, 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 não almoçou. Hoje foi dia normal aqui, mas não era dia dela almoçar. E eu lembro que eu falei pra coordenadora, assim, ou pra professora, eu não lembro com quem eu falei, não, mas teve algum piquenique? <risos> teve algum, algum evento diferente? Porque de repente ela considerou que ela almoçou. E aí eu recebi um grande sonoro, não. Dani, tudo normal. E aí, gente, que eu cheguei em casa arrasada, né, porque a gente parece que passou um caminhão em cima da gente, e eu fui investigar. Normalmente, esse lugar da gente ir investigar, ele abre a possibilidade do outro nos contar a verdade, porque a gente vai poder cuidar disso juntos. Seja com relação ao desejo que ele tinha e não queria te desagradar, seja com relação... eu tava com muito medo de perder valor perante você. Obviamente as crianças não vão falar isso, elas vão simplesmente falar não sei, vão ficar nervosas e tudo mais. Então se a gente sabe que essas coisas estão acontecendo com elas, nós que somos adultos podemos dar a oportunidade de abrir essa conversa. Então, eu cheguei em casa e falei amor, me conta uma coisa, como é que foi mesmo esse negócio da escola que eu não entendi direito? Ali eu tô abrindo de novo a conversa, dando a ela a oportunidade de me contar ou a gente retomar isso daí porque tá confuso para mim. Mas quando eu já tiro conclusão, já condeno, boto no pau de arara, condeno que tá tudo errado e ainda me responsabilizo e preciso eu fazer ela falar a verdade, eu vou dizer pra vocês o seguinte, a gente vai pra um dos maiores lugares de violência e de arrogância da nossa parte como pais, porque a gente tá dizendo que você deveria ser diferente do que você é, você já deveria ter feito algo diferente do que você foi capaz de fazer e quando a gente vai na crítica, às vezes o outro vai se defender, principalmente para ele permanecer sendo alguém correto, direito. E isso acontece muito com os adultos. Mas a gente, na verdade, não teve a possibilidade de abrir espaço de conversa. Então quando eu cheguei para ela, eu falei, o que foi que houve? Eu não entendi direito, achei confuso. Por acaso, você almoçou ou não almoçou? O que, que aconteceu? Nesse momento, quando eu convidei para essa conversa, eu lembro que ela começou a chorar. E ali eu sabia que ela já estava falando, caramba, ferrou, agora danou-se. E ela virou para mim, ela soltou uma frase que eu jamais esqueci, que foi a seguinte, mãe, se eu falasse para você que eu não queria almoçar, você não ia deixar. E eu virei para ela nesse dia e falei, você tem toda razão. Mas o ponto é, a hora que você usa de mentir para a mamãe que almoçou para dizer que não almoçou, o que acontece é que, além da gente não ter a possibilidade, a oportunidade de a gente cuidar disso juntas, a gente está fazendo uso da mentira e a mentira ela vai gerando uma distância muito grande entre nós. Óbvio que eu não falei assim com uma criança de três anos, né gente? Mas assim, o contexto no fim das contas foi esse. E aí eu falei para ela, então a gente precisa fazer um combinado aqui. Eu vou pedir que você tenha toda a coragem do mundo para me falar o que quer que seja. E eu te prometo uma coisa, eu vou cuidar de te ouvir. Eu vou cuidar de como eu estou te ouvindo, porque grande parte da situação da mentira sendo usada e na cabeça dessa pessoa, que pode ser uma criança, mas muitos adultos fazem isso também, normalmente a pessoa entende que a mentira é necessária para que ela se proteja no seu lugar de valor ou se proteja no direito de querer o que quer. Nesse dia a gente fez um combinado, eu falei pra ela, olha, você sabe, tem dias que eu também não quero almoçar. Tem dias que você olha aquela comidona Ela se faz, ah, não quero. Mas não dá para não almoçar todos os dias. Então vamos combinar que eu prometo que eu vou te ouvir no que quer que seja e sempre a gente vai tentar, e eu estou colocando aí a minha parte, a gente tentar chegar em alguma solução solução dentro do processo de consideração. Poderia ser, por exemplo, olha só, eu entendi que você não quer comer a comida, mas você pode comer alguma coisa, porque ficar sem comer deixa a mamãe preocupada ou precisa comer alguma coisa. Ela fala, não, tudo bem, eu topo uma fruta. Tá bom, fruta tá ótima mas vamos combinar que você vai jantar? Pode ser? Pode ser. E nisso a gente vai construindo espaço de consideração e respeito. Então eu te convido a refletir sobre o quanto a nossa escuta tem sido uma escuta acolhedora e de consideração, ou quanto a gente tem por conta desse lugar de pai e mãe, desse lugar de educador, muitas vezes de professor, muitas vezes. A gente não tem uma postura que sim carrega nela muita arrogância de já partir para essa relação sabendo que eu sei o que é bom para você. Eu sei como as coisas devem acontecer e o meu jeito é o jeito, e a gente tá passando a régua nos nossos maridos, nas nossas mulheres, nos nossos filhos. E nesse sentido, a gente pode sim cair num desrespeito muito grande sem ao menos perceber. Então, se por acaso a mentira acontecer aí na sua casa, perceba o convite que você está recebendo para abrir espaço de conversa. Quando na mentira a gente entra com mais força, com mais bronca e com mais cobrança, a criança sente realmente, meu valor está tá correndo risco. E realmente, eu não posso fazer algo que eu queira porque minha mãe nunca vai deixar. E aí a gente, ao invés de criar espaço de acolhimento, consideração e conversa, às vezes a gente cria mais possibilidade da pessoa que a gente se relaciona com, no caso as crianças, entenderem que a mentira se faz necessária e passarem a fazer uso da mentira. Então, que a mentira seja, na verdade, um recado para nós. Se ela está precisando ser usada, é porque algum acolhimento, algum espaço dentro de nós não está disponível para cuidar do que quer que seja. E aí eu convido vocês a perceberem esse ponto que eu tenho trazido em muitos vídeos, que é sobre a gente cuidar do que sai da gente ao invés de justificar que o saiu de mim, só saiu de mim, porque de você saiu isso antes. Aquele vídeo que eu trouxe para vocês, eu só fiz isso porque você fez aquilo. E a gente não sai e alimenta esse sistema que está muito sofrido, muito inadequado. Então, meus amores, mãos à obra. Percebam que não é sobre a gente conseguir fazer isso. E eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem mais trabalhado lá no curso online. O nível de exigência hoje para os pais e o nível de exigência para que tudo funcione de uma forma impecável. Eu vou dizer para vocês que eu tenho me assustado cada vez mais com isso e tenho percebido as pessoas chegando para o curso online de uma maneira super ansiosa, super carente exatamente, de ter cada vez mais controle de conseguir cada vez mais e tudo mais. Que a gente tem trabalhado no curso online tanto no grupo de pais, quanto no grupo de profissionais é exatamente esse espaço de acolhimento que sim faz com que eu tenha cada vez mais consciência do que sai de mim e do meu funcionamento, mas principalmente nos traz recursos de quando eu falho. Como é que a gente pode cuidar desses momentos e dessa percepção no ambiente familiar? O resultado disso é que relações reais passam a ser as relações da nossa família e as nossas relações e um grande alívio vem no coração porque a gente fez toda essa movimentação de lugar de valor conosco. Então os nossos filhos não passam a dizer mais que pais nós somos. E a gente pode sim, nesse lugar de muita liberdade, de muito amor e muito acolhimento, a gente pode encontrar nossos filhos de um lugar real, mas de um lugar de liberdade e vice-versa. E o convite é para que eles possam nos encontrar desse lugar real e livre. As relações ficam próximas e aí eu posso falar para minha mãe, eu não preciso mais mentir para o meu pai a respeito de algo, porque eu sei que ele também falha. E essa parece ser uma coisa que a gente evita tanto, mas quando a gente acolhe e a gente pode viver arrependimento e perdão, eu vou dizer para vocês que a ligação que a gente cria, ela passa a ser indissolúvel, porque realmente a gente se torna, enquanto família, o lugar de sustentação, o lugar onde eu sei que eu posso Falhar, conseguir, não conseguir, dar conta, não dar conta, mas onde o amor realmente não tá acontecendo nessa barganha. Para que a gente se libere disso, para que a gente possa sim viver algo diferente com os nossos filhos, eu vou dizer para você que essa caminhada que dura um ano lá no curso online e tem esse tempo exatamente para que essa grande transformação estrutural aconteça, ela acontece. Você tem a oportunidade de encontrar nos, comigo e com todas essas mães e pais maravilhosos ou profissionais três vezes por semana, mas você pode optar por vir uma vez por semana, de acordo... A, as três opções são exatamente para que você tenha opções de horário, para que você consiga se encaixar e que a gente possa caminhar juntos. Eu te convido para vir para o curso, eu te convido para conhecer esse lugar dentro de você de falha e de perdão. Isso faz toda a diferença no nosso processo de educação. Mas para isso, eu te convido a perceber esse lugar de exaustão, de ter que dar conta de tudo de tudo ser sua responsabilidade, ou lugar de culpa, lugar de apontação de dedo e assim por diante. Esse é um lugar que não se sustenta mais, a gente vem adoecendo como pais, as crianças adoecendo também e a gente pode caminhar para um lugar de muito acolhimento e muito encontro, encontro real. Eu agradeço primeiramente a Deus por toda a paz no meu coração, por todo o amor, por toda a percepção de mim e agradeço a sua presença aqui também. A gente se vê. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.